0: Olá, bem-vindos ao Projeto Medronho Neste episódio o Ricardo e o Eduardo conversam com o Filipe Costa e Silva que escalou o primeiro 8 a mais em Portugal Falou-nos de uma fenda ainda por descobrir da importância do sentido da comunidade e da escalada como uma experiência interior Esperemos que gostem
1: Bem-vindo Filipe ao Projeto Medronho Obrigado por estares aqui connosco É um prazer e uma honra ter-te aqui a participar no Projeto Medronho
0: Obrigado eu pelo convite, uh, vai ser um prazer de certeza de conversarmos sobre, sobre a escalada.
1: Obrigado. <risos> Obrigado. Uh, ao prepararmos esta conversa uh, falámos com várias pessoas uh, do mundo da escalada e muitas referiam-se a ti como o fanático do grau, o verdadeiro fanático do grau. Tu identificas-te com, com esta visão, a escalada a dificuldade e este conceito do grau é, é algo que dás valor, que é importante para ti?
0: Bom, uh, nessa definição que me estão a dar de mim, uh, identifico-me com o fanático. Do grau, não. Não, não, não especialmente. Uh, isso é uma coisa que, na, na minha parte de escaladores, se calhar, defino os escaladores, que é a perseguição do grau. Uhum. E os objetivos estão quase sempre identificados com o grau. E faz algum sentido. Eu, se calhar, talvez, nos primeiros anos, também já tenho que me lembrar se eu também era assim há 30 anos, mas sim, eu também era fanático do grau, mas sempre no sentido das vias mais difíceis, não pelo grau, pelo número de ser 7A+, e agora 7B, agora 7B+, mas pela dificuldade, que é uma coisa diferente do grau, a perseguição da dificuldade é uma coisa que não está associada ao grau, porque o grau é uma coisa muito quantitativa, Uh, e, e em mim eu nunca persigo as vias ou os projetos por serem um grau mas por serem aquela dificuldade que é uma, a tua dificuldade, é o teu limite é, neste momento é este projeto, é esta a minha dificuldade ser meio grau abaixo ou acima, para mim nunca difícil de diferença, eu nunca escolhi uma via como projeto por ser aquele grau não, é por ser aquela dificuldade que é onde tu não consegues, está no teu limite e vai puxar
1: por ti. Ou seja, às vezes até pode ser uma via com um grau abaixo, que tu ah, até costumas sim, estar a escalar, sim, sim, sim. mas para ti é uma via também. difícil e isso eu, te atrai-te. Eu,
0: até aliás, há várias vias que eu encadeei abaixo dos meus limites que dei-me muito mais pego e esforcei mais do que as vias mais difíceis. E nem por isso eu as abandonei e fui menos fanático com essas. Hum. Um escalador fanático do grau, simplesmente a deixava de lado porque "Ah, já fiz esse grau, não preciso fazer isto isso é uma coisa que distingue bem os escaladores, isso é os fanáticos do grau que querem subir uma escada uma escada de ego que é o grau e há os outros que também são fanáticos mas procuram outra coisa
1: então já agora o que é que é ser fanático?
0: Ah, é dormir dormir em cima da escalada, pensar em escalada ir no autocarro a vincar os dedos na reglete da da janela isso é a fase que define o o fanatismo, sobretudo nos primeiros anos quando vais na rua e imaginas-te a subir paredes, este prédio para onde é que eu subia?
1: Mosteiros de Jerónimos é super escalável
0: esse tipo de, de sinais mostra o fanatismo dos escaladores, claro que quando ficas mais velho já não não ando na rua a pensar como é que se dá um prédio já não estou nesse nível de fanatismo ou de acordar às 7 da manhã ou se está a chover vou escalar na mesma já não tenho esse nível de fanatismo mas continuo a ser fanático sobretudo quando vou escalar quando vou escalar e quando estou na via não estou lá por estar tenho que me investir a 100% na via portanto nesse aspecto continuo fanático
2: em 1998 encadeiras o primeiro 8 A mais de Portugal a Bambi quer nos falar uh, sobre isso o, é, sobre sim. o impacto que teve uhum. feito em ti na comunidade?
0: Eu não sei se foi o primeiro oito A mais equipado em Portugal agora uh, estes, estes recordes para a história de ser os primeiros provavelmente o Francisco encadou 8 A mais de certeza mas em Espanha ele de certeza que já tinha ele já tinha feito oito A vista nessa altura portanto De certeza que já tinha feito sim sim eu até me estou a lembrar que ele fez um 8B no Chorro, portanto uh, isso, essa parte só é verdade porque foi o primeiro 8 está a mais em Portugal e eu realmente Exato. se calhar fui o primeiro a encadear cá mas o Francisco já, já escalava muito mais lá fora, já tinha feito 8B portanto é um bocadinho... Uh, um bocadinho engano dizer fizeste o primeiro 8 a mais em Portugal não, o Francisco já tinha feito fora eu fiz a primeira 8 a mais equipada em Portugal simplesmente porque o Francisco não, não uhum. foi lá porque se ele tivesse investido 15 uhum. dias ou uma semana ou dois dias sei lá, tinha encadeado okay. primeiro estes recordes não têm absolutamente interesse nenhum uh, claro que têm interesse a nível pessoal era uma via que eu estava a tentar há um ano ou dois, sempre para cair dei 50 pegs ou 100 pegs não sei, não os contava mas marcou, marcou, porque são estes nas vias de, de, um, de um grau que é uma barreira para ti e, e é, são aqueles processos de conquista que marcam. E ainda, te, vivestes, lembras,
1: ainda te lembras da sensação quando chapaste o toa?
0: Não, não foi uma via que me marcou assim... Até porque, se calhar não marcou muito porque... Eu encadeei essa via em top antes de ter encadeado à frente, porque eu ia lá tantas vezes sem a forma necessária que às vezes até treinava na via e às vezes treinava na via em top. E eu, uma vez que encadeei em top, e na altura até fui gozado, <risos> até pelo nome do dinheiro, fartou-se gozar a encadeia de via em top antes de encadear à frente, que é uma coisa que teoricamente não faz muito sentido, não é? quando vais vais para encadear sempre claro. pegas à frente e pronto, e pode ser que saia. Sair, é? E eu, provavelmente, nesse dia, disse: Ah, este já não tem hipótese vou dar aqui uns pegos em top para ganhar a forma e encadeei em top e talvez por isso não sei, mas eu não me lembro de ter assim aquela sensação de objetivo de vida cumprido
2: e não motivou assim o Arresta Malta para ir lá? na
0: altura a comunidade era super pequenina mas houve bastante gente motivada para encadear essa via o Nuno Pinheiro a Isabel Boa Vida o Foual também chegou depois a encadear é uma via que marca esse grau do 8 a mais porque a Fenda era onde estavam as vias mais difíceis de todas, esse é o 8 a mais, mais emblemático, e era uma via que foi equipada pelo Foal uh, portanto sim, era, era uma via icónica
1: essa, essa, esses não estavas a falar e, e essa geração a tua geração, não é? Foi a primeira geração em Portugal a dedicar-se a, ou a dedicar-se mais à escalada de dificuldade, não é? Se calhar antes a escalada era mais a escalada de aventura e uhum. ainda era. era um, o conceito era um bocado diferente, mas tu, o Ataí, o Flau, o Nelson Nunes, imensas pessoas, que uhum. também temos falado durante, durante a nossa conversa, foram pioneiros e acabaram por quebrar muitas barreiras, não só a nível de grau, mas. A uh, nível de uhum. equiparem vias mais, sim, sim. mais duras, também uh, o que é que vos levou a irem por este caminho de, de escalada de dificuldade e não continuarem uh, o caminho que vinha atrás, não é? Uh, foi uma coisa natural? Sim, sim. Que... Não, foi
0: completamente natural e é um bocadinho a onda do tempo. A, a escalada à aventura uh, estava muito ligada à escalada de, com entaladores um diferentes, escalada clássica. Um, a partir do momento em que começa a aparecer o equipamento das falésias essa transição não é bem uma escolha pessoal é o caminho natural onde que as coisas levam uh, e além disso a, a facilidade de escalar a desportiva com vias equipadas é muito diferente de escalar vias tradicional onde nem tínhamos material eu quando comecei a dedicar um bocadinho à, à, ao tradicional Juntávamos com o Nuno Pinheiro e tínhamos que juntar friends emprestados de três ou quatro pessoas porque ninguém tinha material. E comprávamos três friends e o Nuno tinha três friends, não havia material. Uh, hoje em dia toda a gente consegue ter um conjunto de material de clássico e compras 10 friends, ok, gastas 500 euros. Uh, mas não é um bicho de sete cabeças. Na altura para nós não havia material, portanto era muito mais fácil e natural seguir o caminho da desportiva e e pronto e essa versa- essa vertente da, da dificuldade esportiva
2: um grande legado da vossa geração é a fenda onde abriste hum. várias várias vias algumas delas icónicas como é que como é que revives essa essa altura como é que
0: assim olhando para trás a, a escola de escalada da fenda eu senti isso como um grande privilégio ter sido dos primeiros a chegar eu e mais três ou quatro que era o processo de descobrir um local com nenhuma via, onde, bom, mas é verdade, havia aquelas vias tombadas que já se... Os quintos graus. De... Os quintos graus e os quartos graus, esses já existiam. Mas tudo o resto estava por fazer. E eu vejo isso como um grande privilégio. De ser, poder eu, escolher a minha via, decidir para onde é que ela vai, pôr os pontos, ser dos primeiros a encadear, e encadear uma, depois ir para outra... A partilha de com um grupo muito pequeno, onde escavamos sempre os mesmos, todos os fins de semana, todos os sábados, todos os domingos, mesmo local, a partilha do equipar, experimentar a via, descobrir os passos, eh, partilhar os encadeamentos, isso olho para trás e vejo isso como um grande privilégio. E é um, é um, um valor que tu não tens quando vais escalar uma qualquer outra falésia já equipada, aquilo já está pronto. Toda a carga de investimento pessoal, de equipar a via, descobrir a via, partilha com outros escaladores, desapareceu. isso é o que dá valor aos encadeamentos. É a história que está por trás, tu fizeste parte da história. As vias seguiram com com uma sequência cronológica, tu foste conquistando paredes, limpando paredes, abrindo vias, e as vias contam essa história. Eu olho para as vias, para mim esta equipa em 99 esta equipa em 2000 e tal esta e as vias estão. contam a minha história também no progresso da escalada e eu acho isso um grande privilégio poder ter estado e fazer parte dessa dessa história
2: Continuas a sentir que a malta valoriza as, essas vias hoje em dia?
0: Sim, porque a fenda está cheia de gente ah. portanto, as pessoas valorizam de certeza as vias que lá estão eu acho é que estão mais despegadas da história das vias e dos locais e quem é que abriu, quem é que participou daquilo As pessoas, é um bocadinho o consumo fácil. Chegam lá, escalam. Escalam, usufruem, gostam, mas perdem um bocado esta parte histórica e isso dá valor à à experiência da escalada. Essa
2: parte da exploração e a parte do nome das vias, que é é sempre engraçado tentar conhecer o nome das vias e isso
0: tudo. Sim, sim, é uma parte criativa, nós divertimos-nos imenso a dar nomes, às vezes... com mensagens e bocas indiretas a outros (risos) escaladores, tudo coisas saudáveis quando olhas com distância na altura apesar de picardias e de na altura, mas são pequeninas histórias depois ficam em com a distância de tudo faz parte da história. E é ah, como... se há algum em particular Ah, não vou dizer, <risos> <risos> não vou estar aqui, posso me lindrar a alguém, mas, mas há histórias sem ofender ninguém, há histórias divertidas, como os ilegais, por exemplo, que é uma via que ninguém faz, é uma via que está no, no segundo anel da fenda, na parte de cima, portanto dá muito trabalho a chegar, Epá, é um 7C, mas a história é gira porque já não lembro quem foi, que foram uns escavadores que foram escavar ao fojo na altura das proibições, uhum. eh, e estavam lá embaixo uns escavadores, e na altura não se podia escalar no fojo, tinhas que pedir uma autorização à Câmara, era assim uma confusão, ou tinhas que pedir uma autorização à, 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 ao Parque Nacional, ao ICNF na altura, e estavam lá uns escavadores que quando viram os nossos amigos chegar disseram, vocês não podem estar aqui, vocês estão ilegais e estavam lá esses escaladores que tinham autorização e queriam que, no, que os outros fossem okay. embora porque estavam ilegais claro, mas nós na altura agora íamos deixar de escalar porque estamos ilegais isto para nós é uma aberração em termos do que é a escalada e da liberdade da escalada e gozámos tanto com isso que abrimos uma via que é os ilegais então é assim pequenos episódios e as vias também contam essas pequeninas histórias
1: e há alguma Ou outro, a...
0: só para continuar outra não nome gira é tripas à moda do Portinho tripas à moda do Portinho é muito giro porque é o trocadilho com as tripas à moda do Porto e essa via foi equipada com material dado pelos escaladores do Porto os nossos amigos, o Sérgio Martins e o e o Pedro, o Pedro Rui Pimentel eles deram-nos material para equipar, na altura arranjar material era difícil nós andávamos sempre ó uh, tio ó tio para <risos> arranjar meia dúzia de plaquetes e portanto juntámos essas plaquetes que foram nos dadas e abrimos uma via e a via é também uma homenagem aos escaladores do norte, mas é tripas à moda do portinho, porque é a moda do portinho da Arrabeira e portanto é giro, esses trocadilhos são coisas que ficam
1: Realmente a Fenda é um gado incrível que a vossa geração nos deixou a todos nós Hum, e há pouco estavas a dizer que realmente as pessoas hoje vão lá e quase que consomem o que lá está e as vias que lá estão como é que tu encaras isso? ou seja achas que isso é uma coisa natural dos tempos? Ou que se podia de alguma forma contrariar?
0: sim, eu acho que é natural dos tempos nós também fazemos esse papel quando vamos lá fora também não vamos ser aqui muito elitistas porque nós também temos esse papel quando vamos a uma escola em Espanha também somos consumidores de uma história que não conhecemos não sabemos quem abriu, quem foi o primeiro a encadear. As vias contam histórias. Houve acidentes, houve conquistas, houve lágrimas, houve risos, houve gargalhadas. Cada história, cada via tem essas histórias invisíveis que nós não conhecemos. Conhecemos as nossas. Agora, se não conheces nenhuma, é sempre mais pobre. Como é que isso pode contrariar? Contrariar é um bocadinho haver mais espírito de comunidade, menos, menos consumo do grau, mais uma uma conquista mais saudável de, de, da maneira como encaramos a escalada não pelo grau, mas pela, pela dificuldade pelos desafios que é e pela partida disso entre escaladores uh, por aí, é mais esse o caminho mas haverá sempre essa tendência do consumo de, de fazer o checklist e de fazer cruzinhas nas vias que se encadeiam uh, mas eu acho que também é o um processo natural os escaladores quando começam a ficar mais com mais experiência e e passado uma primeira fase que é o, esse de encadear vias e graus começam a saber desfrutar de, de outras coisas na escalada
1: e a procurar, outros, a procurar outras coisas uhum. um, então nas, nas nossas pesquisas uh, encontramos um, algo muito curioso que foi umas imagens e uns textos aí perdidos na blogosfera sobre um evento que aconteceu em 2013 na Fenda chamado Fenda Revolt Party uhum. Quando tu e a tua equipa ganharam uma maratona de escalada, não é? E ganharam também o <risos> a final. Afinal, queres-nos falar um bocado sobre esse evento e,
0: uh, esse evento e o objetivo, foi... não é? Porque uhum. foi
1: algo super marcante também, não é?
0: Sim. Esse evento foi o culminar do reequipamento da fenda. Uh, sim, de memória, eu acho que quem foi mais o motor desse, de todo esse evento, desse processo de reequipamento, foi o Rui Rosado. assim eu... Se calhar houve mais gente, mais gente envolvida no processo, mas na minha memória o Rui Rosado foi quem puxou mais por, esse, por todo esse processo de, de, de promover o equipamento e o reequipamento das vias. Claro que houve muita gente a participar, a marcar, a furar e a reequipar e essa festa foi o culminar desse processo, que já não sei bem quanto tempo demorou, se foi um ano, mas provavelmente por aí, e, e juntou-se a comunidade toda e foi super divertido com uma grande festa essa, essa competição amigável e super cómica por grupos houve mascarada porque os grupos iam muitos iam mascarados eu lembro dos espanhóis havia um grupo de espanhóis que iam, iam todos de Homem-Aranha os quatro eram equipas de quatro e depois no, acabou como um jantar lá embaixo na praia com karaoke que foi super divertido que também ganhámos, pois, mas, porque, quase mas ganhámos preparámos dois. para ganhar, porque ensaiámos, preparámos uma música que era dos, dos chutes e pontapés, que é os contentores, uhum. e eu, eu e os, o Francisco, o Flau e o Nelson, adaptámos a letra, e era a corda metida nos mosquetões, e em vez de ser a carga fronteira metida nos contentores, e fizemos uma letra toda com as vias da fenda, e ficou divertido, e nós reunimos nos uma vez para ensaiar, e aquilo correu bem. <risos> e levámos umas cabeleiras e foi super
1: divertido. E tu então, sentes que hoje em dia fazem falta este tipo de eventos para sim, sim, conectar com, a, a, a comunidade? completamente. Este ano já houve um e uhum. foi
0: um super sucesso, este de, do Cabo Especial, do Encontro Barbário, porque o Cabo Especial chamava-se Barbário uhum. antigamente. E toda a gente adriu e toda a gente sente falta um bocadinho desta... Desta partilha e da comunidade se juntar para... Porque são essas pequenas coisas que juntam a comunidade e que dão outro valor a, à comunidade para não serem grupos. Que é muita tendência a escalar por grupo. É um grupo que escala aqui, um grupo que escala aqui. E aqui há mais uma interação. E vale a pena aproveitar isso porque nós, na verdade, temos uma comunidade pequenina.
1: Isso calhar é. também é uma forma... De... Agarrando um, um pouco no que estávamos a falar anteriormente, é uma forma também de ir passando a história dos locais e hum, das vias sim, sim, e, não é? e
0: a ligação entre gerações e tudo isso.
2: Muitas vezes associamos a escalada de dificuldade à, à escalada desportiva, não é? hum. mas tu também levaste o grau na escalada clássica, especialmente no Espinhaço, onde liberaste várias vias icónicas.
0: Hum. Sim, nunca foi a procura de libertar os graus, não é? Como aquela coisa que se vemos nas notícias. De, fez 800 mais entaladores o nosso objetivo nunca foi fazer a via mais difícil com entaladores foi, esta não ninguém a fez ainda vamos fazer isto era um desafio pessoal independentemente dos graus é, esta via era clássica era clássica era clássica mas artificial fazia-se agarrando aos material e nós estávamos no, com uma mentalidade de fazer em livre. portanto, e esse processo foi super giro esse processo foi... Foi uma, uma fase, sobretudo eu e o que escabei muito com o Nuno Pinheiro nessa altura. O Francisco provavelmente nessa altura estava a viver em Espanha ou em França e estava um bocadinho mais arredado de, aqui do que se escalava cá em Portugal. E foi um processo muito agir, era é ir a linhas atrás de linhas e, e tendo, ir fazendo em livre e arranjar e, e descobrir como é que se protegiam as vias, às vezes umas mais arriscadas que outras e... Isso foi um processo engraçado e, e um desafio completamente diferente da desportiva, porque tem uma parte mental uh, um bocadinho mais delicada. Mas, e uh, e o próprio é, espaço, não é? Os próprios espinhaços claro, que espinhaço muito é claro, o espinhaço é assim, um ambiente agreste e intimidante e isso dá outro valor também a grandeza do sítio, escalar com o mar, uh, às vezes com condições de umidade, foi, foi uma fase muito gigante.
2: De repente falámos aqui em três spots completamente idílicos, não é? Completamente maravilhosos. Uhum. É, é brutal, Portugal. <risos>
0: Sim, isso é, é um pequenino paraíso de, de pequeninas manchas muito agrestes, muito livres ainda, pouco comerciais e eu acho que isso é o que ainda temos de muito bom aqui. De tudo um pouco, com nada massificado, uh, tirando se calhar talvez a guia um bocadinho a fenda ou o um sábado, mas... É mas ainda com muita liberdade e, e espaço uh,
1: recuemos então um bom bocado na história <risos> e gostávamos de ir aos primórdios como e quando é que surge a escalada na tua vida?
0: Um... Uh, eu, por, por um acaso completo, eu aos 18 anos eu fazia parte de um clube de jogos de jogos de tabuleiro uh, é <risos> o War Games basicamente, Wargames, mas também os jogos não tipo monopoly porque eram os jogos mais desconhecidos, mas jogos de, é o que se chama jogos de sociedade uhum. mas é jogos com tabuleiro tipo do roleplay que hoje em dia se joga tudo em computador que é tipo Dungeons and Dragons que é um jogo de roleplay um jogo de roleplay é um jogo onde as personagens à volta de um tabuleiro representam um teatro imaginário e cada, cada jogador é uma personagem e encara essa personagem numa história que é montada por um dos jogadores que se chama-se o mestre de jogo role master, e ele conta-te a história e pergunta-te o que é que tu vais fazer também é uma espécie de teatro ativo e uhum. uh, eu jogava bastante, era bastante fanático desses jogos porque é uma coisa de representação jogas uma personagem e o, uh, o que tu fazes tem consequências que se resolve com, com dados basicamente uh, e tu... isto era um ambiente fantástico tipo Lord of the Rings Uh, e pronto e para atalhar, isto são jogos eram jogos que eu era bastante fanático desses jogos, mas havia uma secção desportiva neste clube que fazia acampamentos e, e, um, acampamentos em Sintra e outras atividades desportivas e resolvemos incluir a escalada nessa, nas nossas atividades e eu fui tirar um curso de escalada na altura com o Zé Carlos e Zé Maria foi o segundo curso que eles deram em Portugal isso foi para aí em 99 89, 89 1989, e, e depois de acabar o curso, fiquei altamente fanático e só pensava em escalar.
1: E tinhas 18 anos, estavas a dizer a uh, 18 ou
0: 19, tinha 19, 19
2: anos. E em 6 meses, escalas 7C?
0: Sim, <risos> será 6 meses, talvez. Não, deve ter sido as vias na, na guia, na placa nova, Bacalhau com Grells e o outro lado, que é quebra-presas. Se forem 7C, sim, em 6 meses fiz. Mas, sim, se essas vias estiverem de 7C, fiz 7C. Mas, assim, de memória como membro, fiz a, a striptease, era a via mais icónica, eu fiz para ir com 3 meses, a seguir a roçar a, a, a escalar. Mas, na altura, dizia só três pessoas em Portugal é que fizeram esta via. Se calhar havia, é mentira, se calhar havia para ir 6 ou 7. Mas era a via assim mais difícil da guia. Pelo menos, assim, mais, assim, esta promada era a via mais mais emblemática da guia. Mas foi um processo natural, mas o grau acabava aí no 7C em termos de, de dificuldade, Portanto, isso também é, faz parte das, das condicionantes do tempo. Não havia vias, se calhar, se houvesse a juíza, se tivesse começado a escalar agora, provavelmente a evolução tinha sido mais rápida. Mas, mas, mas é o que faz parte. Do...
1: E como é que era na altura a comunidade e as, as pessoas da tua geração com quem começaste a escalar ou começaste logo a escalar com pessoas mais velhas?
0: Não, por acaso, claro, comecei a todos, éramos todos dos 20 anos, não havia... Claro que havia o Paulo Gorjão. eu escalei muito com o Paulo Gorjão, que é mais ah. velho do que eu, não sei, talvez uns 5 anos ou 6, não sei bem a idade que tem o Paulo Grujão, o Flau também é 2 anos mais velho do que eu, uh, mas era tudo muito... Não havia não havia gente com mais... Havia, mas não escalavam no nosso grupo, assim, gente com mais 15 anos ou mais 20 anos, não havia. Portanto, era um grupo todo muito novo e todo muito fanático, muito motivado para, para escalar sempre, e escalávamos na guia todos os fins de semana, íamos sempre a pé, ninguém tinha carro, íamos de comboio e da estação para guia íamos sempre a pé, era sempre uma meia horinha a andar a pé e voltar a pé com a mochila, Se fim de semana atrás de fim de semana, era muito fanático.
1: Então a tua progressão inicial foi muito na guia?
0: Sim, sim, porque eu estava perto de casa, eu moro no Estoril, por isso a guia era o sítio sem carro, é, também ia bastante a Sintra, mas Sintra só havia aquelas placas que não, não eram grandes dificuldades. Ah, existe até 6 existia até 6 na altura. Uh, a guia representava mais os desafios que nós estávamos à procura.
1: E o que é, o que, é que surge a seguir à guia? quando, quando... Uh,
0: seguir à guia havia Monte Junto, Monte Junto já existia, mas já é um bocado longe, não tínhamos grandes transportes. Na, em Monte Junto já havia. Uh, Monte Junto Velho, havia a Nathanief, era a das vias mais difíceis, e a outra à direita, que já me esqueci como é que se chama. Manias e tiranias, mas eram 7B, acho eu, portanto, não era assim também grande coisa. A Fenda só aparece em 98, parece-me. Sim, 98. Portanto, eu comecei a escalar em 1990, portanto, houve oito anos em que eu só escalava na Guia, Sintra, Monte Junto, Fojo.
1: Uau, wow. sim, realmente comparando com os hoje em dias dia de hoje. Há,
0: não. há muito mais oferta. Mesmo os pois não havia, os pois havia a redinha. Uhum. O reguengo não tinha vias. Quer dizer, tinha pouquíssimas vias, uns sextos. Portanto, nós tivemos um bocado que criar as vias e, e passámos um bocado por isso. Por isso o processo foi lento em termos de evolução.
1: Sim, mas depois tiveram todo esse privilégio que claro, falavas no claro. início, não é? Sim, que sim, é sim, algo que vocês guardam e que sim, sim.
0: Fica, fica marcado de maneira diferente Eu...
1: olha e regressando aos dias de hoje outro grande legado da tua geração e teu em, em particular um, é ali a zona do Capos Espichel, a Atlântida e o Meimango onde equipaste muitas, muitas vias uh, queres-nos falar um pouco sobre esse processo de descobrir de ir para lá, passar dias equipar hum. e sendo num sítio tão tão peculiar tão espetacular tão overwhelming, não é? que lá é completamente enche-me Isso só é. de estar lá
0: uh, a parte do equipar é, também é altamente fanática para quem uh, gosta dessa parte criativa de criar novas linhas eu sinto quase um fanatismo tão grande quando estou a equipar uma vida quanto estou a tentar encadear uma via Uh, e essa, há essa parte criativa da decisão de onde é que vai as linhas e descobrir Rocha Nova isso é super absorvente e f- fulfilling uh, <risos> é difícil arranjar o nome é preenche não é? é uma coisa que preenche uh, a parte da descoberta eu acho que não descobri nenhum dos sítios o Nuno Pinheiro foi o primeiro a equipar no Mango o Neres foi começou a equipar na Atlântida, foi o primeiro a equipar lá e depois o Tiago começou a equipar um pouco mais à frente, mas eu rapidamente me juntei e fiz parte dessa dos primeiros que depois equiparam bastante nesses nesses locais o último setor que é a ponta de ser, foi durante o Covid, passámos lá durante as restrições foi o nosso melhor período de equipar, (risos) onde chegávamos lá em 20 minutos em estradas vazias foi, foi excelente, foi mesmo uma sensação muito boa estar lá a equipar quando está toda a gente fechada em casa e nós estamos a atravessar altamente em liberdade numa altura onde estávamos todos presos uh, portanto, é, foi muito bom, mais uma vez sempre privilégio de equipar para mim equipar uma via é sempre um privilégio de, e o privilégio e a responsabilidade de não fazer as negras que é o, a dificuldade de equipar é perceber que Que se está está a definir uma uma subida e que aquilo tem que ser o mais natural possível. Não é ao nosso gosto. É É uma parte criativa, mas limitada e muito sensível, não é? Muito sensível, porque porque a via não vai para onde tu queres, a via vai para, para onde tem que ir e tens de ter uma sensibilidade para perceber que a via puxa para aqui, puxa para ali. Depois há a questão de onde é que as proteções ficam, as distâncias. Tudo isso é delicado e precisa de bom senso e de muita intuição. E há gente com mais jeito e gente com menos jeito. (risos) Mas é sempre um privilégio abrir uma via que vai ser feita por uma data de gente. E quando se equipa, quer-se partilhar depois essa via com os outros.
2: Achas que nessa área é é, é essa área que é o futuro da escalada de dificuldade em Portugal?
0: A área que é especial Sim. Sim, eu acho que aqui em Lisboa... De certeza que é. Eu acho que o Cabo da Roca tem muito potencial, mas nunca será tão fácil, porque são coisas mais pequenas, com acesso mais difícil, nunca com a mesma quantidade de vias, mas eu acho que até em termos de qualidade, as melhores vias são capazes de estar mais no granito do, do Cabo da Roca, dessa faixa. É diferente, mas eu acho que... É muito especial o Cabo da Roca. E há grandes vias de dificuldade e há a possibilidade de abrir grandes vias ainda lá perdidas. Só que ela vai ser duas vias aqui, duas vias numa baía, duas vias. Mas isso dá outro sabor também a de caminhada, a essas vias. De, por caminhada ali, de investimento, de, de, de coisa particular. É aquele objetivo naquele. Não, não é um consumismo de chegar a uma falésia e tenho 20 vias. E, que era fazer muitas vias e ir para cá. Há-se tempo ali
2: naquela via, naquele tempo. Exato. Sim, sim. O SEB escalou várias dessas vias no, na Atlântida, no Manco, um, e deixou rasgados elogios à qualidade da escalada no Capo Especial. Como é que vês a vinda de escaladores de Top Mundial às nossas falésias?
0: <risos> eu, quando, quando eu comecei a escalar, esse era, quase o nosso sonho era trazer cá os grandes <risos> nomes da escalada. Nós éramos tão fanáticos dos nossos sítios que queríamos ver os melhores escaladores do mundo, se possível, nas nossas faleias a ver o que é que eles faziam, como é que faziam. Eu lembro do Menestrel, o Antoine Menestrel, que entretanto já deve ter quase 60 anos, mas que era um dos nomes topos da escalada mundial, dos primeiros a fazer 8C no mundo, etc. E que veio cá escalar a Portugal, e foi à fenda, e nós juntámos-nos todos para o ver escalar, e era assim um acontecimento porque era realmente alguém de topo. Hoje em dia a minha visão já não é já eu já não já não é quase indiferente que venha um nome grande ou um nome pequeno. Mas quando veio agora ao Seb realmente foi um espetáculo de ver o como é que é, o o que é que diferencia um escalador top 10 mundial para nós que somos bah, como uns mortais da escalada e realmente um, vai uma distância muito grande. Quer a nível força e técnica que era a nível mental e se calhar o mental é o que impressiona mais nestes escaladores que é o foco as condições ele nunca se queixou das condições nunca disse que aquilo estava úmido mesmo nos dizem que aquilo estava horrível (risos) até para mim eu disse isto hoje não é dia para escalar e ele estava lá a escalar e dizia não isto está aceitável e sempre a limpar as mãos às calças e a dizer não não isto está um pouco molhado não não está aceitável e limpava a mão às calças e continuava. E, e tentou encadear em dias maus. Mas claro que nós estamos cá e podemos dar-nos ao luxo de não ir hoje, que não está bom. E ele está cá 15 dias ou 3 semanas, quer aproveitar os dias todos. Mas ele é altamente fanático. E, é. e o fanático quer dizer uma mentalidade fora de, fora de sério.
2: E equipou uma via.
0: Equipou uma via... Que ficou desanimado porque ele queria um 9 B+, ou um 9C ele queria mesmo, mesmo e depois de experimentar uma coisa que para nós é altamente impossível de, vezes, de vezes a experimentar aqueles passos nós já tínhamos olhado para a linha várias vezes e eu disse, não, eu não vou equipar esta linha, não me vou mexer nesta linha, nem vale a pena, vá meter chapas e ele equipou a linha mais difícil, no sítio mais extremado, quase teto, ali na Atlântida, e dando de uma gruta altamente extremada. Mas depois, quando se meteu via e lá foi descobrindo uns joelhos impossíveis para qualquer pessoa, mas ele punha joelhos incríveis. E depois disse que se calhar só devia ser 9B. Ele não chegou a encadear, mas ficou um bocadinho triste não ser o, um projeto, o pico sim. de dificuldade. Mas eu olhar para aquilo, aquilo parece-me impossível que não há passos e eu acho que vai demorar uns 40 anos até até algum português conseguir experimentar aquilo (risos) pelo menos olhando para para o nível da escalada atual não vai haver ninguém experimentar aquilo tão cedo
1: olha e continuando aqui no no capo especial a capa do do guia de Lisboa do livro do, do guia de Lisboa És tu a escalar ali, <risos> ali naquela zona. Queres-nos falar um bocado sobre essa fotografia? Qual é que é a via? Como é que surgiu a ideia da fotografia?
0: Foi completamente por acaso. A questão de eu ir parar à capa não foi nada programado. Um, nessa altura que o Tiago e o Rosá estavam a trabalhar no livro, no guia era suposto ter, ser o André Neres a ficar na capa e por um acaso, na altura em que se tirar as fotos com cuidado, preparadas para a capa, o André não podia, porque tinha um compromisso qualquer, mas o, acho que era o Macau que estava a tirar as fotografias, só podia naquele dia, portanto, teve que tirar as fotos dos escaladores que estavam nesse dia, era eu, o primo e talvez mais alguém que não me lembro e... E pronto, e depois das fotos todas que ele tirou nesse dia, <risos> acabaram por escolher a minha. Portanto, foi altamente uma casa de meio desse dia de fotos. havia uh, uma via uh, que é a Sociedade Civil, que é ali na, no mirador da Atlântida, naquele setor que é uma gruta assim elevada por cima do mar. Portanto, é uma via emblemática porque se apanha toda a extensão de, da Atlântida. Num dia bonito, onde o mar estava tranquilo é uma via muito boa dos melhores 7Bs desses da Atlântida super aérea assim uma aresta que se vê o horizonte do mar que é uma via equipada eu acho que pelo Rui Pimentel que foi lá que são as primeiras vias equipadas na Atlântida e pronto, basicamente é isso agora, a mim não me marca especialmente, claro que é sempre para voltar a aparecer numa capa de um livro mas mas é preciso dar a devida distância a isso, não, não, não acrescenta muito, nem, nem é um objetivo. Pronto, faz. eu acho. eu acho, acho que uma foto é incrível claro, para guardar. É, fiquei com que uma foto é incrível e eu até fico bastante contente de. Porque estar na capa de um livro de, um livro de escalada é mais um bocadinho, é uma coisa simbólica de, do, esforço, de, do esforço e do que eu investi na escalada também nestes 30 e tal anos. Eu acho que também não. Acho que está de acordo com, com todo o percurso. E uhum.
1: qual é que é o teu sentimento? Nós te temos estado aqui a falar de várias coisas que tu e a tua geração acabaram por deixar para as gerações vindouras uh, e realmente é um legado super rico e que, e que para todos nós é super importante. Qual é que é esse? Tu hoje refletindo e olhando para trás, qual é que é o sentimento que tens em relação a este legado que tem vindo uhum. a deixar?
0: Bem, não, não é só o meu, desta geração toda que, que fez esta história, este percurso de equipar vias, descobrir os sítios hum, é, foi o que eu disse ainda há pouco, quer dizer é, foi, é o privilégio uh, mas é, uma, é um, pau de, um bocadinho um pau de dois bicos, por um lado atrasou-nos a, a nossa própria evolução em termos de escalador, porque tivemos nós que fazer as vias, que descobrir os graus, que encadear e ir à frente desse processo é sempre um processo mais lento quando vais numas numa, quando as vias já existem, tudo, tudo está facilitado, já, um, os betas já estão dados, os encadeamentos, aquilo é possível, tudo mais fácil ir atrás. Por isso é que nós quando começamos a escalar, rapidamente chegamos ao limite das vias que já existiam. As vias já lá estão, é só ir lá, experimentar e fazer. Mas quando já não há mais vias, tens, de tu, que as, tens de tu que as equipar, descobrir os passos e ficar, ficar mais forte para as fazer. E esse é um processo muito mais lento. Mas olhando para trás, é sempre esse privilégio de... Porque se formos fazer o balanço do que se perde por não termos as vias ou o que se ganha em termos de sentimento de fazer parte da história, eu acho que a parte desse sentimento é mais, vale mais do que do que chegar aos sítios já com as coisas feitas. Portanto, o privilégio para mim vale mais do que não ter sido o escalador que poderia ser. Porque isso é completamente irrelevante. Se calhar, ok, podia quê? fazer Nova hoje se tivesse as vias todas feitas na altura, talvez, talvez mas o que é que interessa se fazer nova? É, mais uma fazer nova, ah, ok, mas não ia ser o, o melhor do mundo por causa disso, Portanto, ao contrário, por outro lado, tendo feito parte deste processo de evolução da escalada, em termos de riqueza, de histórias e de experiências, eu acho que isso vale mais. Portanto, por isso é que eu vejo isso como um privilégio, ter aberto as vias, ter feito parte desse processo de descoberta, de colonização dos vocais, de... isso é muito rico e é enriquecedor.
2: Atualmente, apenas 10 portugueses contam com 8B, no... hum. ou acima, no, no currículo. E tu és um deles? Consideras que, que é uma conquista uh, como escalador?
0: Uh, eu, eu diria que é uma coisa natural eu acho que em termos do que eu poderia ter escalado não, não, eu acho que poderia ter escalado mais com, se, com mais método com mais motivação de grau se eu fosse mais focado ok, quero fazer um 8C+, tivesse ido mais a Espanha, passado temporadas em Espanha onde havia essas vias se eu, no fundo, se eu quisesse mesmo ou fosse mais motivado para isso teria se calhar teria chegado mais longe Portanto, ter feito 8B+, para mim é uma coisa natural tal, as vias estão aqui ao pé de casa é um, são as dificuldades que estão no teu limite chegas lá naturalmente uh, não considero nem uma coisa nem muito relevante nem pouco relevante acho que uma coisa natural uh, não é, eu como nunca persegui graus também não dou assim tanto valor a, a isso
2: hum.
1: não, foi super bonito ouvir-te falar sobre como realmente se para ti acaba por pesar mais esse lado de, um, quase que emocional de, de fazeres parte de, da história, da escalada e de, de também tudo o que deixaste para as gerações uhum. uh, vindouras, não é? para as nossas gerações, de propriamente a conquista do grau, porque é que, como uhum. estavas a dizer, Sim. não é? novas se calhar vão haver muitas pessoas na história a fazer, mas uh, pessoas a equipar a fenda vão ser muitas, muito poucas pessoas, uhum. já não a vou haver muitas mais certamente
0: Mas, em relação a isso eu também não quero deixar aqui eu nunca escalei para fazer história também não quero deixar aqui essa imagem não, eu nunca, não, eu não, nunca não. me preocupei sequer com vou fazer aqui estas vias para deixar aqui um legado de vias equipadas eu sempre me preocupei zero com claro com que um, ser uma coisa um, natural que, não é eu, eu, eu tenho que assim. dizer que equipei sempre para mim e para os Is. meus amigos que estavam a escavar comigo na altura portanto uma coisa altamente egoísta e do ponto de vista pessoal eu nunca nunca equipei vias para uma comunidade virtual que eu não conheço Ah, eu sempre escalei por causa não por essa parte da história mas por causa da parte do desafio interior do que é a escalada e da superação da nossa superação e muito de autoconhecimento para mim a escalada isso Hum. é, é questão central a escalada é um desporto de autoconhecimento no, do meu ponto de vista claro sim, sim. para muita gente pode ser uma coisa altamente só desportiva desafio ser físico ser um desporto um hobby um, um há um quem hora. esteja na escalada pela natureza pelas viagens pela pelo desportivismo pela, pela amizade pela partilha eu sempre tive uma visão muito interior da escalada e por isso faz parte do meu fanatismo é, é ver a escalada como esse processo de autoconhecimento dos limites das fraquezas da basicamente autoconhecimento interior da da tua personalidade
1: e e hoje em dia o que é que te continua a motivar a a escalar, ir à rocha é o mesmo que te motivava
0: completamente o mesmo, é esse desafio e esse que hoje em dia costuma-se dizer estar em the zone quando quando os escaladores estão em the estão naquele foco absoluto e essa essa sensação de estares a dar 100% de tudo o que tudo o que tu tens, tudo o que tu és estás a pôr naquele movimento não existe mais nada e essa parte de de sair do mundo para estar focado numa coisa completamente inútil que é um movimento numa via perdida isso tem um valor muito grande que é o dares tudo o que tens naquele momento sem segundos pensamentos sem ego sem sem sequer pensar na conquista a conquista é uma coisa que não faz parte do movimento. movimento tu queres fazer mais um movimento e estás altamente focado na escalada. A questão do encadear ou não encadear é acessório
1: Nesse momento nem, estás Nesse a, nem momento. consegues pensar claro, nem quando sempre estás possível. no chão
0: estás altamente, altamente obcecado porque queres encadear. Mas a partir do momento em que estás no processo de escalar e estás focado, entras dentro de ti e estás 100% a dar o que és, o que tens e a conhecer o que não tens, o que não conheces. Essa é a parte interessante. É a parte de tu na escalada, quando estás a dar tudo, tu conheces de zonas de sensações que não tens no dia a dia isso para mim é o tal autoconhecimento pessoal
2: é é este o teu conselho para a geração que está agora a dar os primeiros passos?
0: Não, não dou conselhos (risos) nenhuns. cada um escala com os objetivos que puxam de acordo com a sua personalidade todas as razões são boas, quer seja viajar estar com amigos aventura, tudo isso depende da personalidade de cada um Portanto, é o único que se eu tivesse algum conselho é deixar os graus para o último plano porque isso é o menos importante na escalada é o escalar graus isso é, é, é a degradação da escalada é escalar graus é,
2: para terminar, e se sem pensar muito quais são as tuas 5 vias
1: favoritas?
0: As, cá em Portugal Onde quiseres, desde que eu escalei, os maiores desafios, os encadeamentos que me marcaram, assim, o oitavo mais que fiz à vista, o único, foi uma, uma batalha épica, de, de onde estás fora de ti mesmo, de julgas que vais cair 20 vezes e não caíste, e cheguei à top. Aí sim, é dos encadeamentos que me marcou muito. Qual é uma uh, via em Espanha, em Margalef, que é o fusti- Fustigador um oito a mais tive sorte de encadear no fim de uma viagem estava em forma o Tiago foi lá pôr umas cintas e, e montou a via de, e eu encadei, mas o saco de magnésio desprendeu-se prendeu numa express. foi altamente épico foi um, marcou-me bastante pela, pela, pelo estar no limite e próprio desde muito baixo na via e nunca cair e quase as mãos a ficarem e uma luta brutal Portanto, essa via marcou-me muito e outras à vista que também me marcaram muito, mas... Mas em Portugal as vias que mais me marcaram, assim, deixe pensar... Sim, a Bambi marcou-me. Sim, as vias no Cabo da Roca também me marcaram bastante. A Tomatada, uma via muito bonita no Cabo da Roca. Mas não, tem, não, não particularizo, assim, nenhuma via. Os 8B+, no Mango. Mas não... Se tivesse que escolher, não... Não há assim nenhuma via como aquele projeto que é obsessivo, obsessivo. Não tenho assim nenhuma via mais. Tenho essas. As vias à vista marcaram mais do que, do que os projetos. As lutas são muito intensas.
1: Obrigado, Filipe. Obrigado, é um por ter estado aqui connosco hoje. Obrigado uma, uma e boa até, à boa próxima. É lá,
2: até à próxima vez.